0: Hoy en el estudio de KBS Old Radio está con nosotros Shirley Vega para compartir muchas cosas de su vida aquí en Corea. Hola, Shirley. Bienvenida a KBS Old Radio.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Shirley Vega. Eh, ha venido a Corea para estudiar, uh -huh. luego ha buscado, ha encontrado otros caminos y ahora es una empresaria. Uh -huh. Bueno, pero ¿cómo nació esa idea de venir a Corea a estudiar?
1: Mi sueño siempre fue estudiar en el extranjero, así que, bueno, me preparé muchísimo en Colombia, apliqué a muchos, muchos programas de becas eh, de diferentes países, y afortunadamente Corea fue el mejor, eh, la mejor beca y la mejor oportunidad que tuve en ese entonces, así que vine a estudiar. Nunca esperé quedarme tanto tiempo y aquí estamos.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo fue estudiar en Corea?
1: Bueno, estudiar en Corea fue de sueños, honestamente ni siquiera yo había soñado un país como, como Corea, o sea, no tenía como esa expectativa que quizá tienen muchas personas hoy en día que vienen al país, que ya vienen con el sueño, Corea, la expectativa, en mi época yo venía, mi único sueño era estudiar gratis, entonces uh, cuando llegué la verdad no tenía muchas expectativas y el país superó muchísimo como cualquier expectativa o sueño que yo pude haber tenido en ese momento de cómo fuese, porque venir de un país como Colombia, un país tan desarrollado, tan seguro, tan organizado, tan limpio. O sea, la cultura como tal fue difícil al comienzo, pero gracias a Dios el programa eh, de becas del gobierno, pues... Estaba muy bien diseñado y tuvimos apoyo al entrar al país, entonces como que recibimos bastante apoyo por parte del gobierno en esa época porque éramos los primeros becados. Eh, o sea, yo fui la segunda generación de becados de pregrado de la historia de las becadas de Corea. No fue fácil, uh, yo soy ingeniera industrial y estudiar ingeniería en coreano no fue para nada fácil, pero creo que es pues, un reto muy grande y, y bueno, después de 13 años es una historia que contar con muy buenos recuerdos. <risa>
0: Vino a estudiar en Corea y, de, y luego pues, terminó sus estudios. ¿Decidió estar más tiempo aquí en Corea?
1: Sí. Honestamente, antes de yo graduarme, yo decía, o sea, estudio y me devuelvo para Colombia. La verdad, no tenía en mente quedarme trabajando pero a medida que mi coreano mejoraba, a medida que ya me adaptaba más a la cultura, mis mismos profesores y, y compañeros de universidad me decían, ¿por qué no buscas trabajo? Desde mi tercer año mis profesores me decían, mira, tal empresa está buscando un internship, necesitan a alguien que hable español y que tenga cultura latinoamericana, ¿por qué no aplicas? Y así empecé, entonces hice internships en empresas como LG, Samsung, gracias a Dios, empecé mi carrera profesional en el área de la ingeniería, y al cabo de ocho meses tuve la oportunidad de entrar a Amore Pacific Group. Y allí es donde yo me enamoro de todo el tema de la cosmética coreana. Porque de por sí, desde mi día uno en Corea, una de mis primeras impresiones fue la piel de los coreanos. O sea, desde el día uno yo decía, wow, qué piel. No solo en la cara, en el cuerpo, las piernas. O sea, la piel en general de los coreanos era tan linda, que yo desde el día uno yo sufría muchísimo de acné, y desde que llegué al país decía, ¿cómo hacen que no ves a nadie con acné? ¿No ves a nadie con problemas de piel? Entonces siempre tuve esa curiosidad durante mi universidad, me empapé sobre el cuidado de la piel porque tenía acné de por sí entonces investigué muchísimo y ya después cuando tuve la oportunidad de trabajar para More Pacific, yo trabajé en el grupo de estrategia global, y allí fue donde aprendí todo el tema del lanzamiento de marcas en el exterior estaba en el equipo que entró Inisfree a Estados Unidos y ayudaba pues en todo lo que era el diseño de la estrategia de las marcas globalmente entonces allí aprendí todo lo que era relacionado con la belleza coreana desde la Casa de Amore que es el grupo de cosmética más grande del país, bueno en esta época cuando yo estaba allí era uno de los más grandes desde ahí se me entró en la mente, wow, sería genial traer todo esto para Latinoamérica algún día eh, lamentablemente en la empresa no teníamos esa posibilidad de expandirnos a Latinoamérica yo, de hecho, estaba contratada para entrar y abrir mercados en Latinoamérica, pero había un Zika virus en esa época, se canceló Latinoamérica, Latinoamérica pasó a un plano a futuro, y yo, pues bueno, me quedé ahí. Después tuve la oportunidad de trabajar para otra empresa de consultoría. Entonces trabajé por siete años en el mundo del retail y de la belleza, en empresas de consultoría, trabajé en Amore, y siempre dije, bueno, algún día si emprendo me gustaría emprender, con esta industria. Así fue que empezó y después de trabajar mucho tiempo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para emprender en un país como Corea? Me enteré que tenía que ser residente, por ejemplo. Entonces dije, bueno, por ahora yo tengo visa de trabajo. Hasta que yo sea residente no puedo crear mi propia empresa. Entonces trabajé muchísimos años y se quedó ahí el sueño.
0: ¿Qué tal fue trabajar en Corea, en empresas coreanas con coreanos?
1: Wow, eso fue... Una experiencia inolvidable, creo que somos contados los extranjeros que logramos trabajar en una empresa coreana como coreanos, o sea hay dos versiones de los extranjeros en las empresas coreanas, los que no hablan el idioma y los que hablan el idioma, yo hablo coreano, así que trabajaba como coreana y gracias a eso la verdad aprendí muchísimo, crecí profesionalmente muchísimo más rápido que mis compañeros, puedo decirlo. Me enamoré de la cultura, a pesar de que la cultura laboral es difícil para los extranjeros y hay muchos, muchos temas culturales que quizá como extranjera no entiendes al comienzo. Eh, puedo decir que tuve la fortuna de tener un gran equipo, o sea, Amore Pacific era... Pues una empresa excelente eh, tanto para extranjeros como para coreanos. Ha sido una experiencia, creo que muy, muy interesante. Eh, no ha sido fácil, o sea, son cantidad de extranjeros los que me dicen: ¿Cómo hago para entrar a More Pacific? ¿Cómo hago para entrar a un TheGiOP? Y yo digo: ¡Wow! Yo creo que yo tuve la suerte de que estudié en Corea. Hice mi universidad toda en coreano. Entonces, cuando apliqué a los TheGiOP o a los conglomerados, yo aplicaba como coreana. Éramos solo dos extranjeros en el grupo de estrategia, era la única extranjera. A pesar de que fue una cultura muy difícil, o sea, creo que los primeros seis meses laborales fueron, fueron como de supervivencia, de cómo tú pruebas que un extranjero puede hacer el trabajo de un coreano. O sea, es como más pasar esa prueba de, de valor y de confianza en un equipo donde todos los empleados son de las mejores universidades del mundo, yo estaba en el equipo donde todos mis compañeros venían de Stanford, de MIT, de Cornell, y yo me graduaba de una universidad local, entonces eso ya de por sí es como que de entrada te dicen como, ok, tienes que dar la talla para estar en nuestro nivel, y fue un challenge enorme, sí fue difícil la cultura laboral, pero era algo que yo ya sabía que si venía a trabajar a Corea no esperaba la cultura colombiana entonces eso creo que ayuda muchísimo tener esa mente de aceptación de que estás en un país completamente diferente y de que si quieres llegar a ser alguien en esa empresa o si quieres llegar a tener un rol de importancia, tienes que sacrificar tu tiempo, obviamente los horarios laborales eran muy extensos, pero creo que si no la hubiera dado toda, o sea, si yo no hubiese dedicado mi 100% a la empresa en ese momento, no estaría donde estoy hoy. Creo que depende de la persona a la que le preguntas, yo digo, hay muchos extranjeros que se quejan mucho de la cultura laboral, de las diferencias culturales, de por qué les hacen hacer reportes en coreano, eh, mi mentalidad en esa época era muy distinta, yo decía ok yo estoy acá, yo me voy a ganar la confianza de mi equipo y voy a lograr de que me vean como una más, quería ser parte del equipo y gracias a Dios Amore fue la empresa perfecta para eso, me dieron las herramientas, todo lo que yo necesitaba para crecer y, y demostrar de que realmente sí podía ser parte de, de ellos, creo que eso ayudó mucho a que yo me sintiera como más de las familias y eso ayuda mucho profesionalmente y te da como esa fuerza para lidiar con todos esos temas culturales que quizá no son fáciles pero Estar en la industria ayudó bastante porque disfrutaba mucho mi trabajo, aprendía muchísimo y eso fue creo que mi mayor mérito estando en la empresa, que realmente llegué a tener roles de responsabilidad grandes y fue muy muy buena experiencia laboral.
0: ¿Cuál fue tu sueño en ese entonces?
1: Sí, de hecho cuando yo dejé Amore, bueno dejé porque me salió una oferta laboral mejor, en Amore yo aprendí todo lo que era, eh, todo el tema de estrategia para entrar y posicionar una, posicionar una marca en el exterior. Y en la nueva empresa de consultoría Hacía lo opuesto, ayudaba a empresas extranjeras a entrar al mercado coreano. Entonces cuando me ofrecieron esa posición me pareció muy buen complemento para mi carrera y que si el día de mañana yo me volvía country manager de alguna empresa, ya tenía las dos experiencias, tanto en el extranjero como aquí. Entonces me cambié a una empresa británica, allí también manejaba todo lo que era el área de entrada de mercados, representaba empresas de cualquier tipo de industrias más específicas, retail, me encargaba del retail, me encargaba de energía solar, varias industrias y allí, bueno, trabajé otros dos años largos, entonces ya cuando sentía que tenía el dinero ahorrado, tenía las herramientas, tenía el tiempo, tenía la visa, fue cuando dije, ok, creo que ya estoy preparada para emprender, dar ese paso extra y bueno, renuncié y me fui de viaje a Colombia como para tomar un descanso y allí fue cuando me di cuenta del de gap que había de cosmética enorme, eh, me di cuenta de la oportunidad tan grande que había con cosméticos, o sea, fui a Colombia a visitar a mi familia, no fui con la mente de emprender en cosméticos como tal, pero allí fue cuando me di cuenta de la oportunidad tan enorme que había y fuera de eso me quedé atorada por la pandemia. Esto fue el año pasado, el 2020, Colombia cerró aeropuertos y me quedé 11 meses iba por un mes y me quedé por 11 y estando allí mi familia dijo ¿ahora qué vas a hacer? ya no tengo trabajo en Corea Tienes la oportunidad de emprender en Colombia. Y dije, bueno, creo que es la oportunidad perfecta. Dios me puso en el momento, en el país perfecto. Emprendemos. Y creé la empresa en Colombia. Empezamos. Eh, gracias a Dios ya tenía en mente la idea de emprender. Había llevado muestras de cosméticos. Y dije, bueno, creo que es la oportunidad perfecta. Empecé a contactar empresas eh, de cosméticos. Ya había traído muestras. Creé mi empresa en Colombia. Y gracias a Dios, en medio de pandemia... Lanzamos el primer servicio de asesorías personalizadas para la piel Todos los colombianos estaban en sus casas desesperados porque no podían salir Entonces ahí fue cuando la gente empezó a concientizarse más sobre el cuidado de la piel y el cuidado de la salud Entonces eh, nos volvimos esa fuente de información para cambiar el estilo de vida de las personas Introducimos este método de belleza coreana paso a paso, donde les decíamos, o sea, la rutina de belleza coreana se encarga en asesorarte y saber exactamente qué tipo de productos necesita tu piel, qué tipo de ingredientes, cuáles son eh, la rutina adecuada y paso a paso le enseñábamos al consumidor a cuidar su piel. Y de paso pues dábamos tips de nutrición, dábamos tips de ejercicio, entonces era como un balance completo donde en Glossom encontraba no solo un producto, sino un estilo de vida. Y así fue que empieza Glossom, creamos, creamos Glossom Beauty en el 2020 en medio de pandemia y créeme que fue un éxito total, que ya bueno, yo tenía que volver a Corea, volví en noviembre y cuando volví en noviembre pues dejé la empresa establecida, tenemos ahorita seis empleados en Colombia, cuatro aquí en Corea, somos un equipo de 10 personas, ahorita seguimos contratando y, y fue como... Creo que el milagro, de la, o sea, el, el accidente de la pandemia y mi estadía en Colombia fue de gran beneficio para muchos. Eh, no solo para mi familia, sino para todos los que me rodeaban, porque empezó por mis amigos, después las clientas, me traían su familia, su, o sea, éramos una comunidad enorme y ahora pues eh, la, la meta del Glossom es eso, es ser una comunidad de belleza donde promovemos la cosmética coreana, promovemos, promovemos un estilo de vida saludable y aseguramos de que el cliente sepa de que en Glossom no vendemos cualquier producto, vendemos productos que saben que son libres de crueldad animal, que son veganos, orgánicos, eco, amigables con el medio ambiente. Entonces tenemos una premisa de valor muy específica en cuanto a los productos con los que trabajamos. No trabajamos con cualquier marca, nos aseguramos de que las marcas con las que trabajamos tengan una historia que contar y una responsabilidad social grande porque nosotros queremos ayudar a nuestros clientes con los mejores productos del mercado. Hoy en día Glossom es una de las únicas empresas que trae productos oficiales a Colombia. Nosotros registramos las marcas, hacemos la representación completa de las marcas en Colombia y ahorita nos estamos expandiendo, hacemos envíos a toda Latinoamérica somos creo que la única empresa que en medio de pandemia logró hacer envíos a Latinoamérica.
0: ¿Tan buenos son los cosméticos coreanos?
1: Sí, honestamente, bueno, creo que va, no, eh, basta, sobra decir que una coreana a los 50 años no se ve de 50. Entonces yo les doy ejemplos, mis propios amigos, yo tengo amigas de 40, de 50, que parecen de mi edad. Y desde el día uno, la impresión de la piel de los coreanos fue... Uno de los choques culturales más fuertes, yo decía, ¿qué se hacen los coreanos? ¿Cuáles son estos productos que, que es verdad, es como el elixir de la juventud? No solo para Corea, sino para todo Asia, creo que no es, no es un, ¿cómo se dice? No es un, una mentira de que los productos coreanos en Asia son los más vendidos hoy en día. Los productos coreanos hoy en día tienen una muy buena calidad, o sea, los estándares de calidad de la manufactura en Corea ha sido un plus, la investigación que y el empeño que le ponen al desarrollo de cada producto es enorme y creo que el consumidor coreano es uno de los consumidores más exigentes. Entonces, como el consumidor coreano es tan exigente, las marcas están obligadas a ser transparentes en sus ingredientes, en todo lo que ponen en sus productos y es algo que no vemos en Occidente. Entonces, creo que las empresas o los clientes de Latinoamérica se enamoraron de eso también, de que tú vas a comprar un producto y tienes full detalle de ingredientes, cómo se fabrica, dónde se fabrica, las empresas son muy abiertas a sus procesos de desarrollo y eso ayuda mucho a crear como más eh, credibilidad en, las, en los usuarios. O sea, si los describimos en tres palabras, son eficientes, son de alta calidad y son asequibles. Eso es algo que, que creo que compite mucho con la, con la cosmética internacional y la cosmética local a la hora de entrar al mercado. O sea, fue como que el fit perfecto para la, lo que necesitaba el mercado en este momento.
0: Luego, en el año 2021 participaste en un evento, Key Startup Grand Challenge, uh -huh. que es como un concurso de las ventures Startup de, de Corea, pero de las empresas que fueron fundadas por los extranjeros. Fuiste una de las ganadoras, empresas ganadoras. ¿Podrías comentarnos sí. de esa experiencia?
1: Claro que sí. No, para nosotros fue un honor eh, ganar y participar en el Key Startup Grand Challenge. Es creo que el sueño de todos los extranjeros emprendedores en este país uh, yo de hecho había aplicado con la idea de cosméticos hacía dos años antes de renunciar a mi empresa anterior había aplicado con la idea y no había pasado entonces dije, algún día cuando tenga la empresa lo voy a volver a hacer y apliqué esta vez pasamos, fueron más de 2.568 empresas que aplicaron de esas eh, 2.500 empresas quedaron 60 y de estos 60 nosotros tuvimos el puesto 6. La competencia era increíblemente alta, empresas que facturaban millones, y fue un honor para nosotros ser el único representante no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, entre los ganadores. El programa como tal es un programa diseñado por tres meses. O sea, eh, se aplican muchas, muchas empresas. Las 60 que quedan seleccionadas entran en un programa de incubación y aceleración por el gobierno coreano. Entonces, por tres meses y medio ellos te entrenan y te dan como todas las herramientas necesarias para que tú des el siguiente paso de tu negocio o entres al mercado coreano o cumplas las metas o los objetivos que te propusiste al comienzo. Nosotros en Glossom teníamos partnerships con uh, seis marcas. Cuando entramos al programa, gracias a que estuvimos en este programa, al final del programa logramos cerrar más de 50, o sea, tuvimos más de 50 reuniones con empresas de, de cosmética coreana interesadas en entrar al mercado latinoamericano, cerramos eh, negociaciones con más de 15 empresas en todo tipo de aspectos. Y bueno, y queremos diseñar, estamos diseñando la primera plataforma de live commerce para Latinoamérica. Entonces, nuestra propuesta fue obviamente una plataforma donde promovemos la belleza y la cosmética coreana, pero al tiempo estamos desarrollando una aplicación mobile, donde esta aplicación queremos ser como el asistente personalizado para recomendar productos a los clientes y de paso queremos implementar el live commerce que todavía no llega a Latinoamérica y queremos ser uno de los pioneros ...trayendo esta tecnología y este tipo de, de ideas de negocio a Latinoamérica. Después de trabajar intensamente por tres meses y medio, eh, cumplimos muchos de los objetivos que nos propusimos al comienzo. Eh, fuimos una de las empresas que más facturó en esos tres meses también. Y creo que, bueno, el k Startup tiene como sus propios eh, reglamentos de clasificación... Entonces, sí, creo que uno de ellos era incorporar la empresa en Corea. Entonces, Glossom ya tiene empresa en Corea, ya tenemos partners coreanos que nos van a ayudar a traer Live Commerce a Latinoamérica. Bueno, tenemos muchísimos proyectos y la idea es ser el mejor socio de las empresas coreanas que quieran entrar no solo a Colombia, sino a Latinoamérica.
0: ¿Cuáles son sus planes futuros?
1: Claro. Bueno, ahorita, gracias a que estamos debajo de la sombrilla del gobierno coreano y del, eh, del, SM, del gobierno de, de startups y SMEs acá en el, en el país, uh, esperamos que ahorita en el 2022 eh, lanzar todo el tema de live commerce en Latinoamérica. Eh, queremos crecer nuestras... Nuestro tema logístico, estamos eh, ya empezando operaciones en México, estamos expandiéndonos en países del sureste asiático también y pues la idea es eh, expandirnos globalmente en más ubicaciones estratégicas para poder tener y entregar a nuestros clientes productos en el transcurso de 7 a 10 días máximo. Entonces Glossom ahorita tiene los envíos más rápidos en Latinoamérica eh, para K-Beauty y la idea es mantenernos como en esa premisa y bueno, desarrollar obviamente nuestra aplicación para poder lanzar al mercado pronto un, un producto innovador y un asistente personal que recomiende a la gente cuál es el mejor producto para usar, cuál es la rutina correcta, porque, bueno, creo que en Latinoamérica, como en muchos países, el problema es que las personas tienen mucha, mucha información de productos, pero no saben por cuál empezar, no saben cuál es el producto adecuado para su piel, para sus necesidades, y en Glossom queremos pues crear esta plataforma, eh, desarrollar esta aplicación donde recomendemos personalizadamente a cada cliente qué es el cuál es el producto y la rutina necesaria. Entonces, sí, en el 2022, pues, estaremos preparando toda esta aplicación y el live commerce, así que, pues, esperamos seguir creciendo mucho y, y, bueno, yo creo que ese es uno de nuestros planes este año.
0: Algunos tips para las personas que quieran hacer algo relacionado con Corea.
1: Si quieres trabajar en Corea, como, como yo trabajé en empresas coreanas, eh, uno de los tips es aprender coreano <risa> sin, sin hablar el idioma. Es muy difícil eh, trabajar en el país. Si tu meta es trabajar en una empresa coreana, entre más rápido aprendas coreano, más oportunidades vas a tener de crecer. Así que recomiendo muchísimo invertir tiempo en el idioma. Y para hacer negocios como tal, o sea, si quieres emprender en el país, aplicar este tipo de programas de aceleración del gobierno ayudan muchísimo muchísimo porque, bueno, yo tuve la fortuna de que yo ya vivía en Corea cuando yo apliqué, apliqué con mi empresa de Colombia, pero ya vivía en el país, yo ya hablaba coreano, ya sabía hablar con empresas, ya sabía navegar en la industria de negocios aquí, pero las empresas que, digamos, estaban recién llegadas al programa y no hablaban coreano tuvieron la fortuna de que gracias a estar dentro del programa ellos te van a poner intérpretes, te van a poner todas las personas y herramientas necesarias para que tu proyecto progrese y se desarrolle en ese transcurso de tres meses y medio, entonces recomiendo muchísimo que si están viendo esto desde el extranjero y tienen una idea que cruce fronteras, tienen una idea de que pueda desarrollarse en Corea y que Corea sea su mercado principal, apliquen a este programa al k Startup, para aplicar eso es necesario ya facturar, no se puede aplicar con la idea, tienes que tener un negocio ya establecido, tener ya ventas en lo posible y lo, la idea es acelerar ese desarrollo de tu de tu proyecto entonces tú ya tienes una base sólida y gracias al apoyo que el gobierno te va a dar y la, las herramientas que te van a proporcionar en esos tres meses y medio tú la idea es escalar tu negocio de aquí o sea escalarte exponencialmente y este programa el que está ayuda mucho en eso o sea te ponen traductores intérpretes te ponen asesores consultores asesores legales te dan asesoría de visados de contratación o sea todo lo que tú necesites para poner y establecer tu empresa en Corea lo puedes obtener gracias a este K-Startup o a este tipo de programas del gobierno que ayuda a los emprendedores extranjeros a, a entrar al mercado coreano, entonces siento que sí o sí es súper importante tener este programa en la mira si aplicas el próximo año y, y bueno, el gobierno tiene muchos programas, este es uno de ellos, este creo que es el más famoso y el más grande, pero cada ciudad tiene su propio gobierno y su propio sistema de emprendimiento con sus propias incubadoras, sus propias aceleradoras, entonces hay miles de programas en Corea que ayudan a los extranjeros, el K-Startup Grand Challenge es creo que el más grande y el que yo recomiendo obviamente porque estuve aquí y, y bueno muchísima suerte y yo creo que dejamos aquí en esta entrevista algunos links uh, para que ustedes puedan tener más información sobre el programa.
0: ¿Corea es un país de oportunidades para extranjeros?
1: Yo creo que Corea es un país donde realmente se están abiertos, se están abriendo bastante a los extranjeros. Saben que la economía necesita tanto inversión extranjera, tanto programas extranjeros como las empresas coreanas necesitan internacionalizarse. Pues Corea está en el, en el momento donde se está volviendo el hub de Asia. O sea, es el mejor país para testear tu tecnología o proyecto y después expandirlo en otros mercados como China, Japón, sureste, asiático. O sea, creo que es el, el país ideal, es uno de los países más amigables para empezar tu negocio en Asia y ya después expandirte desde allí.
0: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía.
1: KBS World
0: Radio.